0: Buxitusina. A Montse Barcón i Mireia Isaç. <totiposic>
1: Escriptora i diputada Gen Díaz és mamo que no mare, d'una nena. Avui ens explicarà com viu aquest rol familiar al tu-tots-tothom. També aprendrem per fi com tria les sabates dels Ai, nens i nenes, com cuida les seves
2: ungles i resoldrem aquella llegenda urbana que diu que el calçat no es pot adaptar d'una criatura Ai, o d'altra. mare meva! Tot això ho parlarem amb la doctora Laura Pérez, podòloga, membre de la Junta del Govern del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya i directora del màster de Pediatria de la Universitat de Barcelona.
1: I les Mama Mamaproof ens proposaran escapades familiars.
2: A més a més, avui tindrem tind Percells nutricionals de la mà de la periodista especialitzada Trinitat Gilder. Tot això i molt més... A l'Oxietocina!
0: Tu, tots, tothom.
3: Hola, sóc Gen Díaz, escriptora i diputada al Parlament. I sóc la mamu d'una nena de 10 anys. Què vol dir ser la mamu d'algú? vol dir que estic casada amb el seu pare però que no és la meva filla biològica
0: Què no t'esperaves de la maternitat?
3: Què no esperava de la maternitat? d'aquest rol maternal que tenim les mamos però que no som mares biològiques doncs bé, els nivells de generositat extrems eh, que has de fer per poder conviure amb una nena que no és teva que a més a més ja té una mare i per tant el teu rol no encaixa amb el que la societat ha dit que és una mare i per tant aquesta generositat que va per endavant i que, si hi ha la maternitat tradicional, diguem-ne, hi ha una gran dosi de generositat, en el cas de les mamus, que som les últimes en arribar a la unitat familiar, doncs encara, encara s'accentua més.
0: Explique'ns una anècdota.
3: És que els primers dies, cada cop que anava a buscar la meva filla fill a fi a l'escola, com que venien un pare i una mare i de cop va començar a aparèixer una tercera persona que els seus companys no sabien qui era, Sempre hi havia algú que li preguntava que, que qui era qui la venia a buscar. I ella, com que a casa intentava perdre-li la por a la paraula madrastra, deia «és la meva madrastra». I quan els nens posaven una cara d'ensurt o de terror, deia «però m'estima, eh?». I em feia una abraçada com per demostrar que, efectivament, les mamos també podem ser... Uh, bones persones uh, i en definitiva que podem estimar també aquells nens igual que les mares biològiques que, que no hem parit
0: Manual d'Instruccions
2: Estem a punt de tenir una criatura i un dels regals més recorrents són unes sabatetes. Ai, que bones que són. Ai, sí, que, que maces. Sí, boníssimes. Semblen bé com les del gran, però valen la
1: pena. És bo posar-les o és millor que els petits vagin descalços? I quan comencen a caminar ja... Buf, quin oh. tipus de sabates són les millors. Toves, dures, lligades al tu, fins al turmell, bambes... Velcro, velcro, això segur. Velcro. <laughs> Ens arriben missatges contradictoris per totes bandes i anem a la sabateria i tot és molt car, la veritat. I com sabem que estem fent una bona compra? Avui, els misteris dels peus. Amb la doctora Laura Pérez, podòloga, membre de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya i directora del màster de pediatria de la Universitat de Barcelona. Uau! Bon dia.
4: Eh?
3: <ríe> bon dia. Slow children, slow men, slow down girl, time wind.
1: Aquí diuen slow children, però normalment van molt ràpid i creixen molt ràpid i tot va molt ràpid. Um, això que deiem a l'inici, que deia la Montse, de les sabates per nens petits, um, quan encara no caminen, fins i tot quan no gategen, um, són un regal molt bonic, però és uh, recomanable, no, sempre amb mitjó...
5: A veure, la veritat és que no haurien de portar sabates. Els nens en aquestes edats eh, pensen que el peu és com una altra forma sensorial en la qual descobreixen l'entorn. Han d'estar, de moure els dits, han de tocar les coses i les toquen amb la mateixa facilitat amb les mans com amb els peus. Si tu li col·loques una sabata rígida ni, o encara que sigui només de color o amb una pell el que estàs en realitat és deixant que el peu no estigui amb la, tota la sensibilitat que hauria de tenir ni amb la forma ni que es mogui com s'hauria de moure amb la qual si no caminen, no és necessari una altra cosa és que te la regali no et queden merda i dius, bueno, doncs pues per la foto que dic Clar. per la foto
1: Um, I si fa fred, uns mitxonets.
5: Uns mitxons. I, i per ja casa, està.
1: descalç, si pot ser totalment.
5: En principi, quan més descalç, millor. Uh -huh. Però quan parlem de descalç, tampoc no és necessari. Un mitxó ja seria suficient sempre, i quan no tingui res, que sigui dur. Uh -huh.
3: Uh -huh. I
5: en principi, en un bebè, el normal que li posem són aquests mitxonets i ja està, si té fred.
1: Val. I llavors ja, passada aquesta etapa, comença eh, el dilema de comencen a caminar i tots ens trenquem el cap i no sabem què comprar perquè, clar, pobra, això li farà mal o no. Les biomecànics, les biomecànics, sí, les que geox. tenen moltes
5: fames, totes aquestes marques. I,
1: i ens diuen molts consells diferents.
5: Clara han començat, per exemple, per fer... I a vegades fins i tot en el màster de podologia pediàtrica ens, ens demanen opinió en moltes d'aquestes cases comercials. S'han creat... Bé, bé, sí, bé, bé, bé. sí, sí. S'han creat, per exemple, prototipos del que serien aquestes sabates, per exemple, pel gateig... Mm -hmm que en realitat és el que dic, cada edat sobretot al principi, que és quan ha de començar la marxa, eh, el tipus de calçat ha de variar una miqueta, perquè per exemple si jo tinc un nen que només que el que està fent és el gateig que ja sabem la importància que té això pels nens petits eh, sí que és cert que segons on estan podrien lesionar-se la pell, podrien fer-se mal a les ungles, sobretot quan estan començant a trobar el patró de, de marxa amb la qual sí que n'hi sabatetes que l'únic que tenen és com un reforç a la puntera que és on una puntera de goma, no? Sí però és una puntera de goma molt diferent de la sabata normal d'un nen més adult. És únicament una mica de reforç perquè el dit estigui protegit. Mm -hmm. Sobretot perquè, com encara les ungles no són suficientment dures, moltes vegades es trenquen més fàcilment i es podrien... Eh, moltes vegades es claven, mm -hmm. que és un dels problemes que tenim normalment també, amb els nens més petits. Clar, un cop que comença ja la marxa directa, és a dir, que ja ha de començar a caminar, eh, les característiques que hauria de tenir és bastant semblar que la de fins i tot un, un calçat adult. És a dir, han de tenir soles que no siguin massa rígides perquè ha de, ha de provocar aquesta que, o que pugui tenir flexibilitat i per tant que pugui fer el despegue perfecte i una miqueta de contrafort a la part de darrere que mantingui una mica l'estructura però una mica de contrafort mm. no és necessari aquests contraforts de goma enormes superdurs perquè en realitat el nen ha de passar una sèrie de tabàs i tindrà a vegades una miqueta més el turmell, una miqueta més tombat, però és que ja forma part de l'evolució, amb la qual ha de ser únicament això. Clar, perquè potser
1: si ho tapem tot massa i si ho protegim massa, tampoc s'enforteix, però la molt no important, no? Clar, les
5: articulacions s'han de moure, que per això es van crear, i per tant s'ha de moure. Per això ara, per exemple, tot el que fèiem abans quan ens posaven quasi les sabates ortopèdiques, quan Ai, portaven plantilles, sí, no o les botes aquelles, que això era com de ferro, que clar, tu pensaves i entren fins i tot suos de pensar-ho. sí sí pues ara tot això, res. És a dir, és únicament una mica de contrafort per part de darrere que mantingui una mica la compensació que no sigui massa tou, perquè una sabata massa tova tampoc és guai. És
3: guai. Mm -hmm.
1: I materials, ha de ser sempre que es pugui de pell, això no és imprescindible... Um, o no, oh, no és important, no sé.
5: Clar, si te'n recordes fa, fa uns anys vosaltres, perquè jo ets molt jove, però normalment nosaltres ens deien que havia de ser sempre de pell, amb sola de pell, un mes, un tipus sabat. Això ara és com una fal·laca, és, és impossible. És a dir, lo normal és que anem moltes vegades amb d'esportives i la qüestió és que siguin bons materials que no facin sua massa, però sobretot que el nen canvi de calçat. És a dir, lo que no poden anar és sempre amb el mateix o amb la mateixa bamba perquè s'han de ventilar, però o sigui, hem de tenir dos. Eh... Hem de tenir com a mínim dos, dos dir... per estació, eh, clar. Sí. Mm. És a dir, dos que es puguin anar intercanviant. El normal és que majoritàriament la gent té més de dos, però en clar, principi... Els
1: canvia el número molt
2: ràpid molt a aquestes edats.
5: Molt ràpid, però també és que se'ls carreguen molt ràpid. Sí,
2: que, en aquest cas no és recomanable allò típic que l'amiga et passa la roba, les sabates no ho hem de fer, no? Mai,
5: mai. Per, per què és? això? Perquè, clar... Perquè cadascú de nosaltres té un patró determinat de marxa. És a dir, és una forma amb la qual tenim zones de sobrecàrrega, n'hi ha, ha gent que deforma una mica el turmig cap a dintre i amb la qual la sabata també es deforma, amb la qual cosa, si tu col·loques una sabata que ja té una deformitat, és com si et posessin una plantilla amb aquesta deformitat. Uh -huh. És a dir, que el que estàs fent és tombar el peu cap a dintre, per exemple, que seria una de les, de les màximes d'alts. Encara que la pell sembla que estigui nova o que sigui una sabata que estigui nova. Amb la qual és el que us dic, materials per posar-se pues, una bona bamba, a vegades no fa falta que siguin de grans marques molt, molt, molt cares. Jo moltes vegades sempre dic lo mateix, la meva filla duren molt de temps va portar a l'escola perquè si no, a més, és que se les carregava totes aquestes bambetes tipus del de Caldón de 9 euros amb 90 o 6 Ai, euros amb... que bé,
2: quin consol m'acabas de donar que no són coses
5: que dius perquè la qualitat era bona, sense que necessitat que de, de disseny el no? ja, que pagues moltes vegades és la marca i el disseny mm -hmm. mm -hmm. que... uh,
1: mitjons de cotó si pot ser, també? doncs
5: pues depèn també. carai, tot depèn, de... eh? Depèn, depèn de molts apons, i depèn per què? perquè normalment pensem, fibres naturals, al cotó el millor Sempre i quan el nen no sigui un nen que sua moltíssim. Perquè si sua molt, el que fa el cotó és que va xuclant tot aquest suor i es queda allà. Ah, amb el qual cosa, el que fan és, són aquests nens que quan arriben al final del dia a casa, tu li fas així amb el mitjà i sortiria aigua. Sí, sí, sí. Que I que un... poden arribar perquè n'hi ha molts nens que són així. Amb el qual Ara ni en mitjons amb fibres d'aquestes que ja són sintètiques, però que estan pensades per la, pa la part de suor. Si és un nen normal que sua el normal, lògicament, fibres naturals estaria perfecte. Però si té massa suor, millor uh -huh. una de sintètic. Um,
1: a partir de quina edat o de quin moment de la marxa d'una criatura ja podem comprar una mica les sabates que vulguem, que ens agradin, que no ens haguem de fixar en tantes coses, o sempre ens hem de fixar en el
5: mateix? Ens hem de fixar sempre amb el mateix, que no és massa cosa. És a dir, lo que no hem de portar és ni sabata massa plana, uh -huh. és a dir, aquestes bambes, per exemple, molts dels problemes que jo tinc amb els nens, sobretot els futbolistes, és que porten la bamba aquesta de futbol sala super uh -huh. psicodèlica de colorins, que són molt macos estèticament, però són massa planes a nivell de la sola. Seria com en les nenes si van amb les ballarines, uh -huh. tot el temps amb ballarines. Tan planes no poden anar. Ha de ser més un tipus, una bamba, més un, tipus running, per exemple, uh -huh. amb una mica de forma, que tingui una mica de contrafort, que no tingui pont, perquè els ponts estan fets de forma eh, estàndard i, per tant, cadascú tenim el pont en una zona més o menys. Si ens agrada la sabata, perquè, per exemple, n'hi ha marques com Pabloski o algunes d'aquestes que sempre van amb una miqueta de pont, doncs l'únic que hem de fer és aixequem una miqueta al forn i traiem aquest pont i ja
2: ah, està. Ah, que aquest un truqui, truqui, truqui eh? Sí. I el turmell, que S'ha de subjectar o no?
5: No, el turmell o s'ha sigui, de deixar... Les botes fora? No, si és una boteta d'aquestes que la part que cobreix el turmell és tova, que és només vale. pel fred, no hi ha problema. Però el que no ha de ser rígida, uh -huh. ni que no ens deixi moure el turmell. En la qual cosa, millor és una sabata.
1: Doncs ara que tot això de les sabates eh, també volíem portar a la Laura perquè el podòleg és un mica el gran desconegut eh, i, i molts cops pensem, no, només fa els peus només... però hi ha molta més cosa al darrere i a més en aquestes edats en què tot l'aparell locomotor s'activa és molt important la vostra feina ara entrarem en altres àmbits del vostre dia a dia a veure, quan hauríem de fer la primera visita a un podòleg o quan ja hauríem d'anar, si tenim una criatura petita, quins senyals ens hauríem de fer anar a un especialista com vosaltres?
5: Mira, nosaltres des del col·legi el que estem intentant constantment és fer campanyes perquè la gent coneixi el que és la podologia en tots els àmbits, és a dir, en aquest cas, perquè estem parlant més de la part pediàtrica. Però eh, si ens centrem en un nen, seria més o menys similar a el que fem amb els odontòlegs, no? Estem intentant fer sempre una campanya de prevenció. En podologia, les campanyes de prevenció en nen, és a dir, fer la primera visita, hauria de ser aproximadament, si és un nen que no li notem re estrany, cap allà cap als cinc anys.
1: Uh -huh. Però pels cinc anys, per sistema sí que estaria bé, que iniciar a mirar quina a postura dir, fer, té... És
5: una, una primera visita únicament per descartar patologies, perquè vegem que realment està evolucionant correctament, perquè està trepitjant bé. Aquesta seria fonamental possiblement molts dels nens dirien doncs mira, doncs està perfecte, únicament hem de fer una sèrie de canvis, sobretot a nivell d'estil de vida, perquè ara sí que és veritat que nosaltres també treballem molt en tot el que és l'educació d'intentar doncs, hàbits de menjar que també influeixen en la, en la posició de les cames i tot Imagina, això també. Imagina't,
2: el menjar t'influença en, en la posició de les el cames. El sobrepès
5: normalment no ens va mm -hmm, gaire bé per clar. res i en els nens que ara mateix tenim un de dels problemes i és que estan pujant molt aquests nens que considerem en aquest procés d'obesitat, és un pre-obeso que, que parlem amb els nens eh, normalment influeix molt perquè les cames han d'anar canviant la forma del seu patró de torsió i si n'hi ha un sobrepès això ens dificulta molt que al final del creixement tinguin les cames ben col·locades amb qual cosa, tot això també ho treballem en aquestes consultes si en canvi és un nen que dius, bueno, doncs jo aquesta consulta de prevenció se doncs m'ha passat, me'l veuen els, els infermers o els pediatres a la consulta, que la fan una visita una mica així per sobre, i us dic perquè jo treballo molt conjuntament amb ells i em derimen molts nens, doncs normalment ens hauria de cridar l'atenció un peu que canvia molt, moltíssim de forma des de quan està assegut o quan apoia, és a dir, que s'enfonsa molt cap a dintre i, fa un, i tomba molt al turmell, aquestes marxes moltes vegades amb els peus cap a dintre, Ui, sí, que aquesta també és una de les que normalment crida l'atenció, o amb unes cames, amb un, aquesta forma d'X que parlem, que a vegades són una mica més accelerades. Sí, els
1: una mica cap endins, podria sí, ser. Sí, és això, uh -huh.
5: que et toquen de genoll i se separen els peus. Uh -huh. Que encara que això, n'hi ha una època, que és dels 4 al 6, en què és normal que aparegui tot el que passi d'uns valors més o menys normalitzats i que veigis que realment eh, es posa moltíssim, és convenient fer una d'aquestes visites.
1: Perquè totes aquestes coses, fins i tot d'un mal gest de peus, pot afectar un mal d'esquena, pot, pot afectar tot el cos, no?
5: Clar, a veure, nosaltres sempre diem que el peu, i per això els podòlegs no només tractem els peus, és a dir, el, el peu forma part de l'aparell locomotor, i per tant és una altra part, que més és la que està més en contacte amb el, amb el terra. Qualsevol alteració en la forma del peu i, o deformació del peu repercutirà al genoll, a la cadera o a la columna. Però que també alteracions de columna ens creen fer unes marxes i unes trepitjades diferents, amb la qual això també s'ha de valorar. Fins i tot hem de tenir en compte que ara, amb tota aquests estudis del, del desenvolupament psicomotor, alteracions de nens amb, amb hiperactivitat, nens amb, amb quadres d'autisme i tal, també tenen marxes especials, amb la qual tot Ostres, això s'ha de valorar. Relacionat. Sí, hi sí, ha sí, els nens. Això és la gran... Jo penso que és una de les coses que ens fa que els que treballem en pediatria estem tan enamorats de la feina que fem perquè és com veus molt, molts aspectes del nen que, que fins i tot a més, és, són tan agraïts que treballar amb ells és superagradable Ai,
2: la Laura que bé, tot, sí. Eh? Sí, que, que bonic. Bonic. <laughs>
3: ara
1: parlaves de deformacions del peu, això del peu pla que molts de petits teníem el peu pla Ai, les plantilles, sí, sí. Sí, ja. això ja no existeix o, o sí, què vol
5: dir Ui, no. tenir el peu pla sí, 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 tant que existeix a més encara continuem amb moltes de les, de les serrades que fem i tal de les discussions de si tractem o no tractem quan dèiem que és un peu pla, quan diem que no eh, i realment clar que existeixen els peus plans i eh, Pensa que els nens passen una, una etapa que són els, fins als dos primers anys de dos, tres anys, que encara tenim el que nosaltres diem un peu seudoblà que és normal, mm -hmm. és a dir, ens ha de cridar més l'atenció un nen petit amb els peus amb molt de pont Mira. i no amb un peu aplanat, perquè el normal és que entre el, el teixit de tou encara i tota la grassa del peu s'està col·locant i és el normal perquè són massa elàstics, això seria normal però sí que és veritat que hem de diferenciar entre tipus de peu plans. Lo més habitual en un nen és que siguin plans flexibles, que diem nosaltres. Són aquests que, quan estan asseguts, tenen un pont perfecte i apoyen a terra, tomben el turmell cap a dintre i el peu es queda completament emplanat. Això és el que hem d'anar controlant, que no es vagi quedant com una posició viciosa i que després, amb l'edat, quedin aquests peus tombats cap a dintre que ens provocaran ditsa en urpa, els galindons, o problemes moltes vegades de condromalàcies a nivell de genoll, o problemes fins i tot d'actituds rares a nivell d'escoliòtiques, a nivell de la columna. I els peus plans n'hi han els altres, que són els que nosaltres diem rígids, que són aquests peus que moltes vegades ja venen codificats, venen familiars, mm. n'hi han fins i tot ètnies que també les tenen molt més i que són peus que directament estan aplanats, directament des del moment fins i tot que estan asseguts. Aquests normalment eh, són els que hem de fer tractament molt més aviat. I amb els flexibles deixem moltes vegades, perquè moltes vegades el propi cos és tan sabit que progressivament va agafant una altra vegada la seva forma i agafa una altra uh -huh. Però sí que s'ha de valorar. Per això és el que us deia de les visites aquestes dels 5 anys, perquè ja comencem a veure si aquest peu s'arreglarà per si sol o hem de fer algun... algun... I, a Petita.
2: I a partir dels 5 anys, després, visita anual, per exemple, o cada dos anys? Si és un nen
5: normal, L seria només una i després segurament en el pic de la pobertat, que és un altre ah, vale. moment en el qual, perquè com han fet aquest creixement tan brusc, el cos està com col·locat sí, a tot, en, en general tots nivells, a tots nivells i en el peu també amb el qual és normal que siguin molt més torpes que es caiguin més, cada cop i volta sembla que estiguin desgarbats, que dius, bueno, per li passa a aquest nen doncs pues en aquell moment també és un altre mm. bon moment per poder fer una altra visita les que serien de control i si són quan fem tractaments, el normal és que els nens després els visitem més sovint. Quan toqui.
1: I uh, per recuperar una cosa que he dit abans, també en aquesta data he que era molt habitual, el tema de les ungles, les ungles que es claven. Oh, com, com creixen! Com, 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 com els creixen? hem de tallar, la, les ungles, per no tenir aquest problema? O com les hem de cuidar? O...
5: Mira, sobretot no les hem de deixar massa llargues. Ai, ai. Que aquest és. Uh, quan som més petits, els nens, normalment estem sempre a les mares o els pares que estan allà tallant-les quan que cuidar... Que costa la vida, eh, allò. Costa la vida, eh costa quan tenim nosaltres eh estem insegurs, perquè pensem que els farem mal. I com ells són molt llistos, com tots els nens, és això, de que els pares, ui, ui, i no et deixen, clar, arriben i, i, ens, i ens porten molts nens per això, eh? Ah, I ens haurien de ah, veure, ah, clar, ah, perquè, us, perquè, perquè les talleu perquè vosaltres. De perquè tallem, ah. Perquè què passa? Que no, no poden, no es deixen tallar, o se les tallen malament, i llavors es claven. Oh. I són aquests nens amb les ungles clavades, que estan en pus i tal, clar, els pares es desesperen. Clar, arriben a nosaltres, agafes el nen, i el nen és que no diu ni, ni es mou. I perquè et veu una decisió als ulls. Clar, i més està millor, millor, és dir, segur que sap el que fa i llavors no, ens deixen. Llavors sí que s'han de ser amb una forma eh, recta, és a dir, no es poden deixar els pics dels costats, que moltes vegades són los que es claven, ni fer-les excessivament rodones, però és, un, és aquell punt mig que sí, segueixo més o menys la forma del, del dit. I el problema, sobretot, els tenim també en els adolescents. Perquè que arriba un moment que els nens, quan comencen a fer més grans, nosaltres ja no anem darrere a tallar-li les ombres. per sort, per sort. I <ríe> són aquests dels partits dels 12-13 anys que és que s'obliden de tallar-se-les. S'obliden directament. que passa? Que llavors es trenquen i quan es trenquen es claven. Es claven. Au i llavors són aquells que després no volen dir-s'ho als reals pares perquè no valen cales toking, ja no vull perquè em faran mal, ja no vull i llavors ens arriben a nosaltres i es venen d'operar les ungles, Uf, perquè no realment no. arriba ja un moment que ja no és només treure aquesta infecció o aquesta petita punta que s'havia clavat en un moment, sinó que ja és el teixit tot que ja s'ha posat per sobre de l'ungle i, i són una de les, de les grans cirurgies que, que hem de fer de les per més una... habituals. De les habituals en adolescents és normalment sempre per les ungles i per això, per no, no tallar-les I, i per no dir-ho, per després I, la, 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 I la, i la de cosa de, de dir i és a dir, eh, eh, no que em faran mal
1: i pels nens més petits, quina seria el, el top de, 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 de consulta el problema més habitual que us trobeu
5: mira, normalment ens venen per les marxes aquestes cap a dintre que et deia, i pels peus aplanats. Això són les dues grans eh, patologies, o oh, les cames aquí, així, que estan juntes una miqueta, però lo més habitual són els peus plans i la marxa cap a dintre, perquè és la que estèticament es veu més més dolent, més lletja, per dir-ho. Llavors es preocupen més.
1: Ai, ai, ai. Doncs moltes gràcies, Laura Pérez, podòloga, membre de la Junta del Govern del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya i directora també del màster de pediatria de la Universitat de Barcelona. Intentarem cuidar-nos bé els peus. Intentarem,
2: intentarem. Un massatget sempre va bé, eh? Oh,
5: no, i tant. això sí. eh? Grans,
1: petits.
2: Per tots. Per ai, tots. A mi s'agraeix molt.
1: Fins a propera,
3: gràcies. Un plaer. Adéu. adéu, adéu. adéu.
0: Oxitocina.
1: Sí. Bardo Vera, què tal? Bé, molt bé. Avui et vols portar d'excursió. l'excursió, no? Sí, Ai, sí, 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 marxem ja d'una vegada. I posem-les xiruques. Vinga, que t'hi ploro. Sunrides
3: come down as seen when they hit the ground, children spinning around. amb la
0: butxilla, els piulets, els grampons. Ah, là, là, là. An anirem lluny, perquè per, 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 per poder parlar de tothom, avui ens anirem a Lleida, a la Noguera Pallaresa. Que bé. Eh, tenim una, una gent mama-proof, que és la Belén Llorente, que van amb tota la seva família a passar un pont d'aquests llargs a, a la Noguera Pallaresa. Eh, de fet, i, eh, bueno, va visitar va diverses coses, i avui us parlaré d'una part, de les coses que va visitar, llavors si voleu més informació podeu entrar a la, a la crònica de Belén. Eh, una de les coses que més els va agradar va ser el centre d'interpretació del Parc Natural de l'Alt Pirineu, que està situat al mateix Llavorsí. Aquí tenen eh, el segell de turisme familiar, que sempre bueno, dona l'Agència Catalana de Turisme, des del 2015 i és que no és per menys, perquè el millor de la visita és el passaport de l'explorador, que és un, un passaport que es dona als nens per fer més instructiva i a la vegada més interactiva l'excursió, bueno, la visita pels nens. Uh, també van visitar l'ecomuseu dels pastors de la vall del de Suà a Llesuí, on van poder conèixer el treball dels pastors l'ovella típica de la zona, la xisqueta Ai. el procés d'elaboració de la llana i a més a més van fer un, al final de tot van fer un taller molt xulo per tota la família de feltre. Que bé, tu, quina cosa oh. més completa és o? molt xulo, bueno, i les fotos de, de la Belén també són molt xules per acabar el recorregut de la zona d'aquell dia van visitar i fer un petit tas de formatge en una formatgeria artesana. Ara, ara, ara ara, 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 ara. Del Pirineu, no? la, la peça del tron que produeix formatges que es venen a en algunes botigues de la comarca. O sigui que si sou ratolinets a casa, heu de passar-hi. Doncs molt bé, moltes gràcies. Doncs tots cap a la Luguera Pallaresa i doncs, res, seguim
1: a viure.
3: Uh,
0: Dibúix lliure.
2: Tornem a tenir aquí amb nosaltres la Trinitat Gilbert, periodista de la criatura, especialitzada en gastronomia i nutrició i autora dels llibres a la
1: taula i al llit. I el primer crit, i esmorzar Patons. Trini, menjar pot ser
4: més important del que ens pensem, no? Doncs sí, i avui us porto una pregunta per resoldre com aquelles que nosaltres anem fent, és que si l'equació entre alimentació saludable i bon rendiment escolar és certa o és un mit. a veure, explica'ns això. El que mengem ens afecta el cervell, no? Sí, ens afecta i a les criatures els afecten com estaran a classe de temps o de seguiment dels coneixements que els expliquen. Però abans de, de fer aquesta relació que els dietistes, nutricionistes, els metges, la, la relacionen clarament i diuen que sí, el que sí que, que hem de tenir clar és què vol dir alimentació saludable? Tenim raó, tenim que El concepte inclou, vol dir que els he de donar verdura totes les hores, com moltes vegades ho hem explicat, eh? tenim aquí les verdures... Sobre no, i que l'alimentació saludable inclou més coses doncs vinga va un dels nutricionistes que eh, fa la relació clara de l'equació que comentava més el David Gasol i diu que l'alimentació Equilibrada vol dir, és sí, que estigui basada en verdures, però hi ha moltes més coses. Hi ha d'haver greixos saludables, és a dir, fruits secs, i peix, ous, olis vegetals, com l'oli d'oliva. Uh, hi ha d'haver minerals, que per tant aquí tornem amb el peix, amb els vegetals, amb els brous, els caldos. Hi ha d'haver hidrats de carboni complexos. Ja sabeu que els nutricionistes distribueixen els menjars amb aquests termes. Eh? Hidrats uh -huh. de carboni complexos, que vol dir cereals, quinoa, gra de gradafajol i tots els cereals que vosaltres l'arròs integral, per exemple, això voldria dir una alimentació saludable. La combinació de, de tots, eh, la combinació de tots aquests aliments ho seria. Per tant, les begudes ensucrades, els dolços, les galetes, fora. Res.
1: Res, galetes no, és que costa, eh? això és molt difícil, sí. Trini, un dia hem de fer berenars. bones, són bones.
2: <laughs> Has parlat amb gent? He, Línia, he parlat amb una, altra,
4: amb una bioquímica que es diu Griselda Herrero que em va molt el seu llibre es diu Alimentación, alimentación saludable para niños geniales ah. uh, té un títol uh, molt provocador i el primer que fa l'autora és explicar què vol dir ser un niño genial Sí que... eh, no, Jo crec que és un títol molt provocador I, i aquí, a partir d'aquí, relaciona Què vol dir estar atent a classe Què vol dir tenir èxit escolar Ella, El primer que fa és explicar això El significat vol dir Que, que, que l'alumne o aquella criatura Va adquirint al llarg del procés educatiu Els coneixements que rep I els incorpora Això vol dir rendiment escolar Perquè alerta amb aquest concepte Que quan es diu sempre sembla Que hagi de ser que treu 10 totes les notes No, no els no, volem tampoc els no, per tant, no ara
1: si arriben, que arribin,
4: però sí, sense patir sí, sí, per no. en, en canvi aquesta bioquímica dona més importància que fa un procés que evoluciona va adquirint coneixements i a més els aplica, Clar. és a dir no es queda en un concepte teòric sinó que algun dia vas pel carrer i veus un, un quadre o, o un dibuix i el sap relacionar amb un coneixement, això està molt bé ser genial vol dir això jo trobo que és genial, per l'autora sí, eh, sí, sí, per ser genial per a la Grisel el de Guerrero, el di això està molt bé després també el, 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 en, hi ha altres conceptes que a mi també m'agrada d'aquesta bioquímica i nutricionista és que diu que per rendir uh, no, no ens escalfem el cap si la criatura no vol esmorzar perquè ja ho hem parlat altres vegades perquè és de menjar poc i perquè no li entra res al matí no? i tu t'estàs prenent el cafè i passes tot el matí i la criatura li estàs donant i ella diu no, us heu d'amoïnar més pel que és la, la conclusió del seu dia nutricional que més en un, en un àpat i això és el que també el farà rendir i rendir amb aquest concepte eh? amb la idea de que va evolucionant i va adquirint els coneixements i aquesta autora m'ha encantat i jo sí, crec que, nota, eh? sí, que et, soluciona, et soluciona molt la vida i tens
1: algun altre truc perquè detectem que és l'alimentació saludable, sí. ja hem dit això, la base de,
4: dels ingredients no sé
1: si hi ha alguna altra cosa que hem de tenir en compte
4: Sí, la, 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 la bioquímica i nutricionista dona idees sobre com cuinar, eh? sobretot altres vegades també ho hem parlat del vapor però també ho esmenta de fer al forn, de fer a la planxa, de fer papillot um, també es recomana que els plats tinguin molt de color, vull dir que, que els captivem a les criatures, doncs posar-hi una mica, que la cuina gràcies a les verdures és possible mm -hmm. les verdures fantàstiques i eh, crec que aquest és ah, bueno, clar l'últim consell amb aquest acabo, part dels colors, i volia deixar les verdures perquè entrava de nou <laughs> que és sobretot, sobretot que aconseguim menjar sense pantalles i que el lloc de taula sigui un lloc molt distès en el qual ens posem el dia, amb la criatura de com està, de com ha anat sí, un, un moment bonic del dia sí. no? que sigui sí, un moment bonic per compartir i no tan per anar-nos fixant menja tot això menja tot allò sinó que a través de crear un clima saludable la criatura el fas anar venint ganes anar menjant
1: això sí que és genial Ai,
3: sí, tu ets genial, eh? genial si ja, ja, tot funcionés follow <laughs> <laughs>
0: Comptes d'un minut, amb Montmars.
2: Dos contes de la selva, de la Beatriz Ossés. El cocodril. El cocodril va perdre tots els seus queixals, totes les seves dents i fins i tot els seus ullals. Aquell dia, el cocodril no va poder dormir. I és que estava emocionat. S'imaginava tot allò que el ratoncito Pérez li portaria Aquella nit. Sabeu què fa el rei de la selva cada matí? Es desperta, fa un gran badall, busca un vessant, es treu les lleganyes i després agafa una pinta i es pentina l'únic cabell del seu cap. És aleshores quan el lleó agafa la perruca, se la col·loca i surt a regnar amb un gran...
3: Sóc.
0: un consell per acabar
3: si hagués de donar un consell a pares primerencs i sobretot a papus i mamos primerencs els hi donaria un que crec que serveix per tothom i és que zero expectatives que sobre la marxa vagin prenent les decisions i que si tot allò que havíem pensat que faríem bé perquè hi ha una sèrie de valors i d'ideals a qui no volen trair, finalment no es poden complir perquè la realitat va per una altra banda, que no se sentin massa frustrats, que ens passa a tots i que ens passa a totes, no passa res.
0: La dosi d'oxitocina setmanal s'acaba aquí. Si en voleu més també trobareu el grup de Facebook, el bloc del programa i el podcast.